1: Amigos, aquí en Las Lomas de Yura van a poder encontrar las mejores opciones de vivienda. Casas, departamentos, para que cumplas el sueño de ser propietario. Por supuesto que la mejor inversión que puede tener tu familia es adquirir una vivienda propia. Hola Elba, ¿cómo estás? Hola Lucía. Elba, todos sabemos que elegir en una propiedad es un negocio sin pierde. Cuéntanos por qué tenemos que elegir nuestra vivienda aquí en Las Lomas de
2: Yura.
3: Aquí, Lucía, encontraremos departamentos desde 120.300 soles con una excelente distribución. Tres dormitorios, sala comedor, cocina y área de lavandería. Viviendas de un piso con dos dormitorios, sala comedor, cocina, área de lavandería y espacio verde y una cochera. Y para las familias más grandes tenemos opciones de dos pisos con tres dormitorios, sala comedor, cocina, área de lavandería, áreas verdes y espacio para cochera. Y lo mejor es que las viviendas están listas para mudarse y cuentan con título de propiedad.
1: Amigos, ya lo escucharon, es una oportunidad irrepetible con una rentabilidad asegurada, ya que tienen agua a las 24 horas del día, luz, desagüe y mucho más.
3: Así es, el proyecto lo tiene todo, ya que también cuenta con pistas, veredas, áreas verdes y pronto colegio y áreas comerciales.
1: Amigos, es tiempo de ser propietarios y de tener algo que durará para siempre y que subirá de precio rentabilizando tu inversión.
3: Sí, Lucía. Es tiempo de poner tu dinero donde se multiplique a cada minuto. Si estás pensando en invertir, puedes alquilar o vender y poner a trabajar tu dinero en tu beneficio desde el primer momento.
1: Claro que sí. Recuerden que también es muy fácil adquirir una vivienda aquí en las Lomas de Ayuda, porque cuentan con bonos de vivienda, además que tienen
3: financiamiento del BBVA. Ahora puedes financiarlo con el ahorro vivienda del BBVA, donde solo tendrás que firmar una declaración jurada declarando tus ingresos. Ya se terminaron los engorrosos e interminables trámites para adquirir un crédito hipotecario. Y así de rápido y fácil, estás listo para adquirir la vivienda de tus sueños. También puedes obtener el bono de techo propio o nuevo crédito a mi vivienda en nuestros tres modelos de casas.
1: No lo dudes más y aprovecha la oportunidad que te da
3: GPR en su proyecto Las Lomas de Yura. Acércate a nuestras oficinas de venta o puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. También nos vas a encontrar en las redes sociales y entérate de todas las novedades. Así es, es momento de sacar la plata del colchón
1: y tener una inversión asegurada.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar conectados a Canal B. Esto es Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y estoy con ustedes hasta las 8 de la noche o minutos antes de las 8. Gracias por estar, como siempre con nosotros nos demoramos un minuto o dos o tres en salir un poco más de lo normal eh, gracias a toda la gente que se conecta a esta hora con nosotros y gracias a Ricardo González Del Ester, Velasco Martí Corena buenas noches buenas noches a los amigos que están eh, con nosotros siempre acompáñanos Rosario Casola cómo estás un gusto saludarte José Luis los Anokiros, a Lucy Morales, buenas noches. Gracias, gracias a todos los que están eh, con nosotros, siempre presentes. Juan Ponce, muchas gracias también. Viene el comentario sobre Sagasti, veremos qué pasa. Juan Carlos Sutor, un saludo. Tacharo Cáceres, también muy buenas tardes. A eh, Zaira Bueno, eh, buenas tardes, buenas noches. Eh, del Esther Velasco Martí Lorena, creo que ya te saludé, y en general a todos los amigos que nos acompañan siempre a esta hora. Hoy día vamos a conversar con eh, Daniela Ibáñez, ella es una analista, es una investigadora, eh, que además trabaja para el Centro WINAC, que es una organización que analiza información, eh, plantea escenarios diversos que tienen que ver con análisis político y demás y presenta diversos, digamos, eh, entregables y contenidos de enorme valor en sus análisis. Centro Ullar, que es un centro de pensamiento muy interesante, muy importante, y eh, también... ...micrófono... Gracias. Me ha quedado todo el programa hablando así, me da mal que me Bueno, buenas noches. Creo que estoy conectado ahora, ¿sí me están escuchando? si ¿Sí, no?
4: Sí, se cortó solamente unos segundos.
0: Ah, Ok, gracias. Bueno, entonces yo les decía eh, que también impulsa eh, un grupo en las redes sociales que se llama Somos Libres, donde hay también otro grupo de eh, talentosos jóvenes que también trabajan. Haciendo contenido y haciendo análisis. Y por eso le invitamos a conversar ahora. Vamos a estar con ella a eso de las siete y media, un rato más para hablar sobre la coyuntura que piensa sobre lo que pasa en el extranjero con México, con eh, Colombia, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Brasil. Esto es lo que parece. ¿Es realmente un concierto de voluntades contra el país o es de repente la sospecha de este conductor que anda obsesionado con el Foro de Sao Paulo? Y en el fondo no existe nada, porque también podría ser que sea pues una alucinación de Alfonso Baella o de la gente pues, que alucina, ¿no es cierto? Y en el fondo no existe ese peligro, en realidad todos son chicos buenos y simplemente pues hacen un poco de política internacional, pero en el fondo eh, no quieren molestar al Perú, ¿no? Y, y bueno, son eh, digamos todos good fellas, buenos muchachos. Eh, vamos a hablar con ella sobre el efecto de lo que está ocurriendo eh, con el dengue en la ciudad, en el norte del Perú, lo que pasa con la toma de Lima que está planteada para la quincena de julio. Todos estos elementos, amigos, tienen hoy día una enorme importancia, tienen una enorme criticidad. Estamos en la mitad de eh, una vorágine política que eh, no pareciera, a ser en la señora Boluarte, quien se ha dedicado en las últimas semanas a inaugurar o a presentar discursos y más bien eh, no eh, se eh, planta, no eh, plantea, no define una política, digamos, con mayor eh, rigurosidad y precisión. Eh, está, por, su, por supuesto, votaron haciendo lo mejor que puede, o, en fin, pero, pero es eh, claro que eh, la señora Boluarte más bien aparece como silente frente a lo que ocurre o lo que ha ocurrido en Brasil frente a lo que ocurre en esta toma de Lima frente a lo que ocurre eh, en general eh, con el dengue la señora Boluarte no tenía mejor idea que respaldar a la señora Rosa Gutiérrez aunque parece increíble lo que pasa con Rosa Gutiérrez, ministra de salud es simplemente una vergüenza pero eso no parece hacerle al gobierno el gobierno dice, no, no pasa nada, ya va a ir ya con un avión y un montón de gente allá a tomarse más fotos a, a peor el fin de semana. Yo no sé si así se van a dar las cosas. Lo que eh, no entiende, me parece que no y y la señora Bolorte, o de repente nosotros no entendemos lo que están haciendo ellos, que es básicamente insistir porque no les interesa resolver el problema, sino básicamente eh, alguna otra cosa que sospechamos, pero no vamos a decir todavía. Entonces, lo que, de lo que se trata aquí, amigos, es... Eh, de o cansar a los peruanos o simplemente adormecernos con este, digamos, este rum, rum, esta forma de tratar un tema, digamos, de la gravedad que tiene eh, el dengue en el país. No hay respuesta ejecutiva, solamente existe a la señora ministra de... Salud, que ella pues eh, se califica como mujer preparada, preparadísima, ¿no? Una mujer que, que para es este como. momento Claro, esto es.
5: Tengo las competencias necesarias. Conozco el país
0: Es una estrella. Es una estrella. Realmente este, el DNI debería asustarse de ver a Rosa Gutiérrez.
5: ...del lado a lado. Las normas técnicas las he venido trabajando desde el año 2000.
0: Imagínense, estamos en el año 23. O sea, eh, hace 23 años esta señora maneja las normas técnicas. En realidad, pues... El dengue debería estar disparado corriendo, porque ya viene a Rosa Gutiérrez.
5: Tengo el, la suficiente destreza y conocimiento para el destrave de
0: hospitales. Uy, claro, sobre todo el que hemos inaugurado ayer, ¿no es cierto? Ese por donde ella va, inaugura, después regresan los periodistas, ella desaparece, llega la congresista y no hay nada, ¿no es cierto? Pura, pura finta para la foto. Eso es lo que destraba a ella, me imagino.
5: Estoy acá como un trabajador más, como una persona de a pie que quiere mejorar los establecimientos, que quiere poner en marcha, que quiere hacer lo mejor para su país.
0: Claro, pues, pero lo que pasa es que la señora ministra no entiende que en el nivel de un ministro la voluntad ya no interesa. Lo único que interesa son los hechos, la concreción, la ejecución. Este discurso de Plazuela, sinceramente, pues... Está absolutamente de más. Y
5: soy responsable de la toma de decisiones que hago.
0: ¿Puedo... Claro, por eso es que estamos como estamos, pues. Yo no sé si Nacional Volvártel, vete televisión. Eh, voy a mandarle, voy a entrar a sus redes sociales, ¿no? Para copiarla, para taguearla, para que vean Vaya este, Talks. Yo creo que ven Vaya Talks. Y más, creo que deben estar molestos conmigo. Pues este Vaya es un criticón. Este, todo lo que le dice la ministra de Estado, seguramente tiene algo con ella, está molesto, seguramente no es por Vizcarra, ¿no? obviamente, señora este, eh, Boluarte y señor este, primer ministro, por supuesto que como la mayoría de peruanos, yo tengo a Vizcarra pues, entre ceja y ceja y no lo voy a dejar de decir. O sea, creo que es uno de los, digamos, especímenes de la política más nefastos que hay. Y no voy a cansar a repetirlo. Y evidentemente, para mí, todo lo que está cerca de Vizcarra es muy peligroso. Y esta señora es hija putativa de Vizcarra, porque es de su partido. O sea, son caimanes del mismo pozo, como dirían los venezolanos. Y usted quiere que nos citamos conformes. Y usted respalda a esta persona, sinceramente, señora Poluarte. Bueno, en fin, usted misma cava su tumba política. Por eso
5: la primera acción es destrabe, impulso con el tema económico. ¿De qué mejor forma les puedo ayudar?
0: Yo creo, yo creo, eh, me ha hecho acordar eh, de qué mejor forma puedo este, eh, colaborar, ¿no es cierto? Eh, miren, yo, yo recuerdo un titular de un periódico que mi padre tenía que se llamaba El Tiempo. Y me acuerdo que había un momento en la historia, el gobierno militar pues, de, de Velasco en las ¿no? gobierno de la dictadura, pues, ¿no es cierto? Entonces, mi padre, que tenía superioridad director del Tiempo, y, y para no tener ningún problema en decir las cosas pues, como las pensaba, ¿no es cierto? y sufrían las consecuencias de un gobierno militar donde no había libertad de expresión. Entonces, eh, bueno, a mi parte leían información, leían información valiosa sobre la forma en que se estaba haciendo pues, un desfalco, se estaba haciendo un dispendio, se estaba botando la plata en momentos en que el, en el, en el Perú no había nada, porque éramos un país, pues, este, digamos, como Venezuela, ¿no es cierto? Pues estamos en un régimen comunista de Velasco Alvarado y teníamos la misma condición de pobreza extrema que Venezuela. No había aquí clase media, eran algunos ricos y los demás éramos pobres. Eso es el Perú, de las colas eh, para comprar el pan tolete El único pan que había era el pan tolete En fin, no les voy a contar más de la historia de eso. Pero a mí lo que me ha hecho acordar lo que dice la señora ministra al final. Eh, entonces mi padre viste esta crisis en de información que le proveen sobre los escándalos del gobierno militar y las compras que hacían en el extranjero de casas de arreglados militares millonarias, millonarias o multimillonarias. Y entonces él denuncia, pues, esto, ¿no? Y sabemos, pues, una cosa tremenda. Y bueno, finalmente, pues, la crisis era muy grande y él hace un titular, por ahí tengo la foto, les voy a mostrar, que le dice, pues, señores ministros, háganlo por el Perú, váyanse a sus casas. ¿No? Enorme, ¿no? Muy interesante. Claro, a mi padre le he cerrado su periódico siete veces, ¿no? Estamos en un mundo distinto, ya no te pueden cerrar un medio. Y yo me he preparado para que justamente no me puedan cerrar, porque resulta que Canal B está, pues, en la nube. A ver si nos encuentran en la nube en alguna parte. Es imposible, estamos en Internet. Estamos solamente en Internet. Así que, bueno, pero yo le decía que esto es así. No es cachita esto, por pues, si acaso. Le estoy contando esto para que no se gasten los señores de gobierno a querer clausurarnos o hacernos algo. Pero vamos a seguir hablando, porque finalmente la libertad de expresión es algo que vamos a ejercer hasta el último minuto en que estemos en este eh, hermoso eh, país que se llama nuestro Perú Entonces, yo le decía a usted que lo que dice o hace la ministra es realmente, pues, eh, dantesco, ¿no? porque ella, lo que está haciendo acá, y creo que Boluarte ni otra vez se dan cuenta, o, o ambos están alentando una alianza con Vizcarra, lo que hace la señora eh, Rosa Gutiérrez es básicamente una campaña política personalista o sea, ella está haciendo su campaña política no usa el ministerio para servir, usa el ministerio y los recursos para servirse, es el mismo modelo de Vizcarra Vizcarra no hizo nada por salvar el COVID. No hizo nada para salvar a la población. No salvó a un solo peruano del COVID. Se salvó él. Y lo que hacía era conferencias de prensa, hablar de los expertos, hacer negocios por lo bajo, poner su camisa con su logotipo, ¿no es cierto? Sus chalecos y caminar y decir que todo estaba perfecto y que luchaban. Y el mismo discurso de la señora Rosa Gutiérrez. Son un calco absolutamente iguales. Y esa incapacidad esa indolencia y esa indiferencia son avaladas por Otárola. Increíblemente. Y por la señora tina Boluarte que yo no entiendo si es que ella no se da cuenta. No, por último, que no vea Canal B. Pero que prenda su teléfono celular antes de estar pensando en gobernar virtualmente. Que prenda su teléfono y ponga Dengue. Y aquí me encontrará ahí por lo menos una docena de videos o una veintena de videos que le van a aparecer donde la gente le dice, pues, de la A a la, a la J a la señora, a la Z a la señora, Gutiérrez, y se indigna por la manera como el gobierno no atiende este asunto. No es que a mí me parezca, no es que y a mí no me guste No, es la realidad. La señora Gutiérrez es realmente una de las, este, digamos, eh, íconos de la incapacidad estatal. Ícono de la incapacidad estatal. Pero miren, antes de continuar con este tema, yo quería tocarles otro, porque si no se me va a pasar. No quiero que se me pase. Miren, encontré un video que es parte de esto. Miren, quiero hablar de Otárola, vamos a verlo de Otárola, vamos a ver y recordar lo que dijo ayer el ministro o el señor este, Omar Neira, el otro Omar Neira, para eh, continuar en esta, digamos, este análisis de lo que pasa con el, con el tema del dengue, ¿no? Pero había encontrado un video del progresismo, aunque me dicen que mejor continúe con esto de, de la señora este, Rosa Gutiérrez y el Minsa y después regreso de a lo que quería mostrarles. Entonces, bueno, vamos a continuar con lo del Minsa. La señora Gutiérrez, como ustedes usted recordaron, dijo que esto se va ...frente al
5: dengue y en 15 días te prometo que vamos a tener que resolver esto porque sí. estamos...
0: Ya, una maravilla. Tenemos 60.000 personas, 15 días, mintió, mintió. No te prometo que hacerlo en 15, pura demagogia, pero lo que importa es el efecto. Pues. Todas estas personas que tienen esta hechura hablan y dicen mentiras. No importa que mientan, desde el punto de vista de ellos, la mentira es irrelevante. O sea, para una persona normal, mentir podría ser un hecho moralmente cuestionable o reprobable. Si no, ¿cómo voy a mentir? eso Es un tema que es, es inaceptable. Para ellos, la misma escuela de Vizcarra, la mentira es su, básicamente un recurso. Mentimos porque de esa mentira algo o mucho queda. Y la gente dice: Oye, ¿qué de esta? ¿Qué buena ministra te has conseguido este DINA? 15 días. Realmente, este es un descubrimiento. Sinceramente, esta señora Gutiérrez realmente es una estrella. Más bien, es la primera ministra. Porque, pucha, si te arreglé el problema del dengue en 15 días, creo que te arreglé el problema de la economía también. Y el de la violencia, es una maravilla. Pura mentira, pura pose. No sirve para nada. Esto es lo que dicen, lo que dicen y lo que estaban protestando, los señores en Piura. Y venga un ministro...
5: Gracias Nicolás, de... información en in vivo desde Piura Precisamente un grupo de pirano Realizan un plantón en la plazuela Ignacio Merino Esto porque luego de haberse reunido Han declarado persona no Fuera, grata a la ministra, Fuera, ministra de salud Para eh, ayudar, dicen ellos, a que nos atienda Bueno, vamos a conversar con uno de los representantes Que se encuentran en estos momentos aquí Porque también no descartan que se vayan a una huelga regional por la falta de atención del sector salud y los casos de dengue y llevamos ya 40 fallecidos y más de 31 mil contagiados vamos a conversar con algunos de los dirigentes está diciéndole Piura la ministra bueno,
6: sí, el día de hoy de manera espontánea con menos de una semana hemos, nos hemos reunido algunos dirigentes de, 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 de Piura de la región para poder salir y expresar públicamente el repudio a las políticas de salud, el repudio a la burla que ha hecho la ministra uh, viniendo a Piura a decir pues que el dengue eh, es culpa de nosotros. La vez pasada vino y dijo que había, habían 20 muertos todavía y dijo que ya estaba controlado el dengue y que son campañas políticas los que dicen que el dengue se está disparando. Hoy ha venido hace poco, esta noche, y ya tenemos más de 40 muertos y ha venido con unos especialistas de la OPS, que entendemos que si trae especialistas es porque se está desbordando, y ya creo que el análisis que se ha hecho, efectivamente Piura se ha convertido en el epicentro. Hoy ratificamos lo que la sociedad civil ha decidido, declarar persona no grata a esta señora ministra de salud, que solamente viene a tomarse fotos, a inaugurar obras que ni siquiera los, los ha hecho en la Virenita, Pusieron 20 camas y nadie hay ahí. Escucha, no hay recursos o sea, humanos. De repudia, Usted está pidiendo escucha, también la
0: interpelación ministra, de la ministra que dijo, de refugia, escucha, Nos extraña ministra,
5: que, la, de
6: que los congresistas no estén presentes aquí. Esta es la expresión del dolor del pueblo. Aquí hay personas que hemos enterrado a nuestros familiares.
0: Claro. Eh, la cantidad de muertos debe estar por orden de 170. Yo creo que está ya como en 200 realmente. Y eso es, esto es lo lamentable, que la indiferencia de estas autoridades hace que los muertos se sigan acumulando y la señora Boluarte está pensando qué discurso va a decir mañana. O sea, no... Mira, a ver, esto hizo taro el día de hoy. Esto es, esto es dantesco. Y yo, yo les recuerdo a ustedes, estos señores que están protestando, Obviamente son ciudadanos indignados. Obviamente han visto y sentido la indignación que todos podemos apreciar y ver. Después de ver esos hospitales, después de ver a la señora ministra diciendo no solamente los 15 días, sino irnos a tomar fotografías a Piura. La señora ministra tiene por objetivo primordial el tema de la imagen. Eso es lo más importante. Los resultados son irrelevantes. A ver, A ver, todo el equipo. A ver, a ver, todos, todos
5: acá, capar. Si ponte cerca, no te escondas. Te a reconozar todas ahora. Acá, vamos, 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 pilas.
0: Pilas, pilas. Necesito una imagen mejor.
5: Vamos, vamos acción a la gente, vamos,
0: vamos. Uno, Pilas, pilas, vamos. Sí. Pilas, pilas, pilas. Yo le diría a la señora ministra que se pongan las pilas, pero ya no sé si para ser ministra de Estado, porque yo tengo la impresión, yo, que equivocado debo estar, que le quedan moras a esta señora de vida política. Ahora, como ella pues habla todo el día con Martín Vizcarra, solamente Martín le va a decir, este, mira, Rosita, no te das problemas, porque aquí en el Perú, no hay ningún, ningún rollo con esto. Yo tengo amigos mermeleros, yo tengo amigos que pueden ayudarte a resolver este problema o el otro. No pasa nada. Y en el Congreso no te van a hacer nada, no te van a decir nada. Bueno, eso es la foto. Han escuchado ustedes a los piranos, la han escuchado ahí diciendo que ella está recontra preparada. Eso? O sea, esta mujer es una especie de estrella. Bueno, son ella misma espejos, ¿no es cierto? Esta es una especie de... Estrella, una mujer providencial, sin ella no habrían 200, habrían 2.000 muertos, seguramente, y no serían pues 150.000 o 200.000 contagiados, sino un millón. Gracias a Rosa Gutiérrez, tenemos solamente esa cantidad de fallecidos. Es lo que debe estar pensando, y diciéndole eso a Dina Boluarte, y dice eso no tiene razón, hijita, qué bien estás trabajando, Rosita. Y ha costado, solamente, Otarola, qué bien que te he puesto de ministra de Estado. O sea, somos una tira de... Todos acá somos súper buenos,
4: súper capos. Bueno, acá está Botarola defendiendo lo indefendible. Gutiérrez goza la confianza del gobierno, la Presidenta de la República, y también aprovecho la oportunidad para eh, comentar que hemos tenido una larga reunión con ella el día de hoy y la señora Presidenta de la República ha dispuesto que vaya con todo su equipo a Piura y que en, 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 la, en la misma región... Eh, ...trabaje para disminuir los casos de dengue. Lo estamos haciendo muy bien en otras regiones, por ejemplo... ...en la selva eh, y en general en Perú la curva ha disminuido. Pero creemos que se puede hacer un esfuerzo adicional en Puebla.
2: ¿Es un llamado a atención a los gobiernos regionales precisamente... ...porque ya se habían transferido los presupuestos? ¿Qué hay de esa responsabilidad? Bueno, la
4: idea es que trabajen conjuntamente con el gobierno regional... ...y los gobiernos locales. Estamos seguros que las medidas que se han tomado... ...van a fortalecer en la disminución de casos... Porque, lo repito, la disposición de la señora presidenta es que vaya la ministra con todo su equipo a Piura y pueda eh, trabajar conjuntamente como lo ha venido haciendo el resto del país para disminuir estas incidencias. Muchísimas gracias. Buenos días.
0: Que... A ver, señor Otávola, pero a ver, yo creo que tampoco ve televisión como está eh, En Brasil no se ha enterado lo que está pasando en el Perú. O sea, en Piura no la pueden ver, la señora Gutiérrez, obviamente. En no la pueden ver, persona no grata. Frente a la prensa ha dicho, ustedes están manipulados, ustedes están insultándome, ustedes me están faltando el respeto, y se fue corriendo. Y se fue al aeropuerto. La ministra de Estado. O sea, es una persona incapaz de poder enfrentar las cosas. Lo que, claro, ella es muy buena, coge el micrófono para hablar sola. Cuando nadie le pregunta, es una estrella. Pero le haces un par de preguntas y se asusta y se va corriendo. ¿Qué es lo que ha hecho la señora Rosa Gutiérrez hace 48 horas? La gente en Piura está indignada. No solamente porque esto es un maltrato, sino porque todos respetan y quieren su vida. Y a la señora Gutiérrez no le interesa la vida de los piuranos tampoco. Porque si fuera así, oye, a mí no se me ocurre poner un hospital que no funciona. Mira, me quedo sentado en el hospital como ministro hasta que eso empiece a funcionar y luego pasar a los pacientes. O sea, eso es una acción política. Lo que está haciendo la señora Gutiérrez es una barbaridad absoluta. Y yo no sé cómo engatusa a la señora Boluarte o la señora Boluarte es parte del engatusamiento a de los peruanos junto con Tarla. Pero Obviamente, o sea... A ver, pero si, si tú tienes a una ministra de Estado... A ver, ustedes amigos, vamos a, a conversar un poco a través del chat. Ustedes son Boluarte. Ustedes son Boluarte. Ustedes son Otarroja. Ya, cualquiera de ellos. Y ustedes están viendo los videos que estamos poniendo acá. Que yo, no, yo, no, yo, no he, yo no he ido a filmar estos videos. Yo no he ido a grabar estos videos. Yo no, yo no he inventado no, los videos. Eh, la, señora, eh, eh, la, la foto es de ella. Cuando ella dice que ella es la mejor preparada, es de ella. Cuando ella habla de los 15 días, es su, es su video. La gente que está protestando es la gente que protesta. Eh, a, a, a José Antonio Euguren ha dicho lo que ha dicho, porque es lo que siente como arzobispo eh, de Piura. Y el, y el doctor Neira ha contado las cosas que hemos visto con estupor ayer acá, porque evidentemente está apreciando un descontrol, un, un, una enfermedad fuera totalmente del alcance de poder eh, 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 controlar las cosas. Y si yo les he hecho que esto es pura corrupción, entonces, si, si ustedes ven lo mismo que he visto yo y que estamos apreciando y nada de esto es invención yo no sé qué hace Otaro y que no le dicen a la señora, ¿sabes qué hijita? mira, yo te agradezco por toda tu sabiduría pero ponte un costadito y pongamos a otra persona por lo menos para recuperar la credibilidad en el sector porque lo otro que debe estar ocurriendo, yo, yo sí tengo, pero las peores sospechas de la gente que trabaja con la señora Gutiérrez, vienen del lagarto o sea, no puedo pensar que hay nada bueno ahí. Alguien me dirá, pero ves, ya está sesgado, porque entonces tú ves ahí. Bueno, pues, ¿y cómo hacemos, pues, si no nos sesgamos, amigo, Juan Martín Vicarra? ¿Qué cosa voy a pensar? ¿Que de parte de Martín Vicarra viene bondad? ¿Viene verosimilitud? ¿Viene rectitud? No, puede, por favor, o sea, ¿dónde estamos? O sea, tampoco tenemos que chuparnos el dedo frente a las cosas que están pasando en el país, por favor. Esto ya es escandaloso, escandaloso. Pero para el señor este, Otara no es escandaloso, pero fíjense lo que dice, es yo lo agarro a y dejarlo también en la oreja. Escuchen lo que dice Otara, ¿verdad? Mire cómo comienza su video, escuchen. Voy a ponerlo otra vez, acá está.
4: La ministra Gutiérrez goza de la confianza del gobierno la presidenta de la república y también aprovecho la oportunidad. La ministra
0: goza de la confianza. Ha hecho todas las barbaridades que hemos visto y lo primero que dice Otara es la ministra goza de la confianza de la presidenta de la república. ¿Qué debería haber hecho Taro, de mi punto de vista? Bueno, la señora presidenta ha decidido dar un cambio de timón en la estrategia contra el COVID. Para comenzar, le ha pedido que dé un paso costado la ministra Rosa Gutiérrez. Bueno, eso significa, eso significa reflejos políticos. Ya. Y ahora, no vas a poner a otro peor, ¿no? Porque también, o sea, si, si tienen toda la de Castillo, cada vez que Castillo cambiaba uno, era peor que el que venía. Algunos ministros buenos ha tenido la zona Boluarte. Hay que también reconocerlo. También los han sacado. Hay otros que quedan también, que son más o menos. Pero, claro, todo esto es bastante mejor que lo que había antes. Estamos de acuerdo en eso. Pero, o sea, basta de conformismo también, amigos. Basta de conformismo. Y cuando hemos conversado ayer aquí con Neira, cuando hemos conversado ayer con él acá, yo le pregunto a usted, ¿usted no ha percibido que la solución más o menos está ahí y que no es nada complicado? Entonces, si no es nada complicado y que tiene que ver mucho con la gestión, ¿por qué seguimos atorados en este, digamos, callejón sin salida de, del Dengue? ¿O hay algún negocio detrás? Ahora, me voy a decir, ya no seas mal pensado, ya tú siempre pensando, Alfonso, que de corrupción. Ah, ya, perfecto. Disculpen, pues de repente sí, pues tiene razón. Yo que ando pensando en el foro de Sao Paulo, en el grupo de Río, y que ando pensando en realidad en la corrupción, ¿no es cierto? Cuando no debería estar pensando. así todos son unos angelitos, ¿no es cierto? O sea que Rosa Gutiérrez está con, con alas y vestida de blanco, ¿no es cierto?, como un angelito. Debe ser así, ¿no es cierto? Y de repente nosotros estamos equivocados, amigos. Nadie puede decir ni sospechar, ¿no es cierto? Porque si tú vas a manejar las cosas como lo estás haciendo, ¿a dónde empujas tú todo esto? ¿Por qué llevas al límite como lo hacía Vizcarra? ¿No era acaso para justificar presupuestos eh, eh, declarados de emergencia y presupuestos extraordinarios? No sé, yo les pregunto a ustedes. Juan Carlos dice, no olvidemos que este es un gobierno de izquierda y la izquierda se sostiene en la pobreza, la enfermedad y la falta de educación de la gente. Muy bien, Juan Carlos. Gracias por, ese, por ese, esa frase. Coincido contigo nuevamente. Delia, Esther, Velasco, Martínez, Alfonso, son comunistas. Quieren el caos, solo están para robar y cumplir su agenda. 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. A, otra A, es caviarón. Zurdos hasta la médula, ¿Sí? Fernando Brajiglave, Un abrazo, Fernando. No te veo hace tiempo, ya nos encontraremos. Son capaces de llamar a la doctora Muerte nuevamente a la totalmente. ¿eh? No, no, ya veo a Pilar Nasetti por acá caminar Son capaces, ah? Carlos Válvez, buenas noches. Cuando un jefe no toma la medida productiva, la solución es cambiar al jefe. Muy bien. Nos abra la experiencia en la gestión que es Carlos Galvez. Un hombre que ha manejado presupuestos gan para llegar a los, digamos, este, objetivos, estrategia, eh, productividad, eficiencia en el gasto. Y nos dice la frase muy sencilla, cuando un jefe no toma la medida correctiva, la solución es cambiar la jefe. Algo, digamos, eh, que no teníamos previsto, no, esto es lógico. Lo que pasa, amigos, es que lo lógico no está en el campo de la política de la ciudad de Boluarte. No está. Los ministros de Estado están, de, los ministros, perdón, los congresistas están de viaje. Y Otárola le ha dicho, vamos a decir que todo está bien. La, la
4: ministra Gutiérrez goza de la confianza del gobierno, la presidenta de la República y también aprovecho la oportunidad para... Eh, comentar que hemos tenido una larga reunión con ella el día de hoy y la señora Presidenta de la República ha dispuesto que vaya con todo su equipo a Piura y que en, 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 la, en la misma región eh, trabaje para disminuir los casos de dengue. Lo estamos haciendo muy bien en otras regiones, por ejemplo... en las
0: No pues, no pues, este señor Otárola, usted está equivocado. Olvídese de las regiones que están bien. Eso es un tema relativo con lo mentirosos que somos en el MIS. ¿Usted está creyendo eso? Por favor... O sea, nos está haciendo un cuentazo. ¿Cuándo usted me va a decir que el se ha hecho la verdad? Si hasta el día de hoy, señor Otárola, no podemos saber cuántos muertos hubo en el COVID. O alguien puede decirme que son 210.000, 220.000 o 350.000 muertos. No sabemos. No solamente hubo subregistros. Cuando el señor Vizcarra decía, no, son 80.000, 85.000, ya estamos en 150.000 y tenía la caraza Vizcarra de pararse junto con su ministro de Estado, su primer ministro, decir, que todo estaba perfecto, controlado. Exactamente, vemos ahora otra persona, en el mismo cargo, primer ministro con otra presidenta, ahora rojos todos, ¿no es cierto?, diciéndote que todo está bien y en otras partes está bajando. ¿Quién dice que está bajando? El Minsa, el que te inventa las cifras. No, pues, o sea, no te pases, no te pases. Sinceramente, oye, Otároba también es otro candidato para irse a su casa, lo digo con toda franqueza. No lo conozco a este señor. Debe ser un tipo bien intencionado, seguramente. Pero, eh, o sea, de buenas intenciones está pues, el camino al, al infierno, ¿no es cierto? No, 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 no. no. Yo, yo no me, discúlpeme, yo no me como el cuento de que la cosa mejore en otra parte. ¿eh? No, yo, yo aquí lo escucho a toda la y sinceramente...
4: La ministra Gutiérrez goza de la confianza del gobierno, la presidenta de la República y también aprovecho la oportunidad para... Eh comentar que hemos tenido una larga reunión con ella el día de hoy y la señora presidenta de la República ha dispuesto que vaya con todo su equipo a Piura y que en, 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 la, en la misma región eh, trabaje para disminuir los casos de dengue lo estamos haciendo muy bien en otras regiones por ejemplo en la selva eh, y en general en Perú la curva ha disminuido pero creemos que se puede hacer un esfuerzo adicional en Piura
2: hecho un llamado a atención a los gobiernos regionales precisamente porque ya se habían transferido los presupuestos eh,
0: ya, o sea, también esa pregunta más soona que a veces yo veo pues, a cierta prensa que me da vergüenza escucharlos. ¿eh? O sea, no ya se, han, es como se llama, ya se han enviado los presupuestos, se han transferido, ¿no? ya llama la atención a la región. A ver, a ver, todos sabemos que en los temas de educación y de salud las regiones tienen mucho que ver. El gobierno regional tiene mucho que hacer. Pero nadie puede dejar de tener claro que la voz cantante la tiene el ministro y la ministra de Salud y el presidente del Consejo de Ministros y la presidenta de la República. Pero eso es lo que todo el mundo, pues, es el ABC. ¿Qué hace preguntándole? Pero diga usted, oye, ¿cómo sí que han transferido, no? A ver, llámale la atención a los, a, los, a, los gobiernos, a, los, a los gobiernos regionales, a los municipios, ¿no? Pues, oye, está como la señora ministra que también te hace para decir: Yo se he transferido, ¿no? se he transferido a todos. Estoy esperando que me den este. Soluciones, eficacia, dice. Una vez, otra vez, se lava las manos. Es exactamente lo que hacía el abarco. ¿Ustedes se acuerdan? ¿De quién era la culpa del contagio? ¿Ustedes se acuerdan de quién era la culpa del contagio del COVID? ¿Se acuerdan quién era el culpable? Todos los ciudadanos eran muy culpables. Y al final, los hombres, ¿no? El patriarcado era culpable del contagio. Los que querían ver a los abuelos, eran los... Los irresponsables, irresponsables son en tu casa. Cuando el gobierno te mandaba a hacer cola para que te murieras en las colas y te contagiaras, ¿quiénes están los irresponsables? Es exactamente igual. Ese es el problema con la autoridad, pues, este, incompetente y la autoridad, este, que carece de credibilidad también. La política se destruye cuando tienes personas que no te dicen la verdad o que te dicen tonterías, disculpe que lo diga así hoy viernes, pero es que a mí simplemente me, me causa estupor escuchar a estas personas burlándose de nosotros, porque lo que está haciendo el señor Otavola, con todo respeto, señor Otavola, es la impresión que tengo yo, seguramente equivocado, pero la impresión que me dan cuando lo escucho, usted se está burlando de nosotros, la señora Boluarte se muere de miedo de salir a la cara, y la ministra les está convenciendo a ustedes con sus mentiras, de que hay todavía un espacio, para un oxígeno para que no la voten cuando ustedes lo que deberían haber hecho hoy día en la mañana, después de haber escuchado todo lo que ha dicho Neira, Eguren y todos los demás, es mandarla a su casa. Por lo menos, hubieran recuperado un mínimo de ápice de respeto de los piuranos y de los peruanos. Pero no. Mandan a la persona más odiada por los piuranos a Piura. ¿Hacer qué? Si la señora ya sabe todo. ¿No, no, no la han escuchado? Yo ya sé todo lo que tengo que hacer. Yo estoy preparada, cuenta preparada, conozco los procedimientos. La ley hace 20 años, soy una estrella. Este ¡Todo! Oh, ¡Súper!
5: Tengo las competencias necesarias. Ostra, conozco ay, el país de lado a lado. Claro, las que... normas técnicas...
0: Solamente la... le falta decir que me hagan primera ministra. Dígate, que me hagan presidenta. Ya, Martín Vizcarra, vota por mí, le falta decir a la señora.
5: He venido trabajando desde el año
0: 2000. ¡El colmo!
5: Tengo el, la suficiente destreza de y conocimiento para el destrave de hospitales. Estoy acá como un trabajador más, como una persona de a pie que quiere mejorar los establecimientos, que quiere poner en marcha, que quiere hacer lo mejor para su país. Y soy responsable de la toma de decisiones que hago. Por eso la primera acción es destrave impulso con el tema económico. ¿De qué mejor forma les puedo ayudar?
0: renunciando, renunciando, renunciando. Esa es la mejor manera que tiene de salvarnos a los peruanos. No más muertes, Rosa Gutiérrez, por favor, hágalo por el Perú, váyase a su casa, renuncie. No siga destruyendo eh, la vida de los peruanos y no siga llevando al caos que ya bastante complicado está el Ministerio de Salud. La soberanía es muy mala consejera, especialmente para una incapaz, dice Carlos Valle Impresionante, ¿no? ¿Qué cosa dijo ayer? Ayer dijo varias cosas Omar Neira. Escuchemos una de las que dijo Omar Neira sobre este tema, ¿no? Piense que estamos en un
7: problema sanitario importante, no se tape los ojos porque está mirando de costado, no habla del problema de salud, asuma su rol, su responsabilidad y tome decisiones. Si, si ve que su ministro de salud no está siendo efectivo en la gestión, pues lo cambien, depende de ella. Eso debe hacer porque hasta ahora la presidenta está mirando o tapándose los ojos o de costado. El Congreso tiene que tener un rol fiscalizador que tampoco lo está cumpliendo, un rol fiscalizador serio. Veo a Eduard Málaga, que ha pedido la renuncia de la ministra, creo que ese es parte de ese rol. El Congreso finalmente no solo es legislativo, sino fiscaliza y pueda fiscalizar tanto a nivel central como gobiernos regionales. En estos paseos que se suelen darse los congresistas, no sé, creo que andan por Marrakech o por ahí, pero algunos que vayan a los gobiernos regionales, vayan a Salud y verifiquen qué se está haciendo, porque recursos hay, lo que falta es gestión. Y decirle a la población que no entremos en pánico, estamos en un problema serio y lo que hay que hacer es lo siguiente, si uno está en zonas donde hay prevalencia o incidencia de dengue, tenga cuidado, evite acumular agua en recipientes, floreros, dejar recipientes, si hay todavía lluvias, que evite que se acumulen agua, use repelentes si está en zonas como en Piura permanentemente, si tiene personas vulnerables, eh, que son por ejemplo lo, las embarazadas en caso de dengue, que pues si hay mucho zancudo, hay muchas temperaturas y no hay aire acondicionado, usen estas, estas cortinas que, para dormir. Pero hay que evitar que te piquen con repelente, esto ayuda. Permita que ingresen los humilladores permanentemente, no una vez al año, sino permanentemente. No es tóxico si se hace adecuadamente y a partir de ahí la población puede ayudar y colaborar a controlar el vector.
0: Bueno, eh, no parece muy difícil, ¿no? Uno escucha a personas eh, sensatas, escucha a personas eh, que quieren realmente ayudar y que lo que están diciendo lo hacen y lo dicen con profesionalismo. Y uno dice, no parece muy difícil. Escuchas a Omar Negra, escuchas a a Fernando Sillonis y dices, oye, este asunto del dengue realmente debería estar resuelto pues en una semana, ¿no? en unos días en realidad. Tenemos meses con este tema. Y la curva solamente tiene más muertos y más contagiados. La gente está aterrada. El día de hoy han venido en un avión gente de eh, Piura, asustadísimos por lo que está ocurriendo. Niños. No hay cómo controlar, no hay cómo controlar. ¿Qué más dijo ayer, Neida?
7: realmente tenemos a la Academia Peruana de Medicina, que institucionalmente es el ente académico, asesor, científico, académico, científico, asesor del Ministerio de Salud. Reciben inclusive un presupuesto, pero no se les llama a ellos. En la academia hay gente muy, muy competente. Se nombran estos equipos afines a ciertas a ciertas personas que están ahí y pues sucedió en COVID, ahora vemos en dengue. A ver, ¿cuál es la situación? A mí me gusta analizar la gestión por resultados. Ajá. Y muchos de los que estaban en esta comisión del dengue, estaban en la comisión COVID-19. O sea, fueron actores importantes. Tienes a la gente del CDC y en eso, o sea, ahí tienes defensores en esta comisión del dengue, defensores de las pruebas rápidas. Están ahí, salían en televisión a hablar de las bondades de las pruebas rápidas. ¿Qué puedes esperar de ellos? Ahí tienes defensores de la ivermectina. La ivermectina no mostró beneficios importantes para el control o el manejo de la COVID-19. Eso nos dice la ciencia. En este país, inclusive, fue política de Estado dar ivermectina. Lo hizo Minsa y el Salud y compraron. Pero ahí están. Ahí están personas vinculadas al vacuna gate. ¿Qué esperas? de personas que no tienen ética, que recibieron la vacuna de espaldas a la población cuando la gente se moría y ellos eran privilegiados. O sea, parte de ese grupo eh, son personas de este tipo. A ver, la pregunta es, y ayúdame a responder, ¿podemos esperar algo importante si ellos tuvieron la gestión de la COVID y vimos que fue un
0: desastre? A ver, amigos, para ir terminando, para que escuchemos a dos cosas antes de entrar a algo Daniel Ivánes. Yo me pregunto, yo me pregunto, yo les pregunto a ustedes, ¿no es cierto que en el Perú tenemos los profesionales de la medicina más prestigiosos del mundo? ¿No es que la calidad no heredia? ¿No es que tenemos un nivel realmente espectacularmente profesional y que es admirado por todo el planeta? ¿En qué momento, con esos niveles que tenemos de estupendos profesionales, el dengue, el dengue, es algo incontrolable? ¿Qué está ocurriendo en realidad? Esto es el colmo. O sea, yo no sé, la señora Boluarte me parece que, ¿qué falta de tino para no reaccionar de otra manera? el señor Otarola realmente le ha hecho daño en no, Brasil. Sí. O sea, vienen acá, a, ambos caen pues como corderitos delante de la verborre de la señora
5: Gutiérrez,
0: que les ha dicho que todo está perfecto, que más bien baja acá, baja allá, baja en Solamente es esta parte de piura que bueno ahí. Porque el problema es el agua, el problema debe ser la lluvia, y por eso, pero todo lo demás está controlado, entonces está focalizado en peor. eso es mentira, 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 impresionante. Increíble, ¿no? Bien, es que lo votaron así, a mí me, 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 me sorprende, ¿no?
4: La señora Gutiérrez goza de la confianza, del gobierno la presidenta? En
0: fin, usted van a decir, no tiene por qué sorprender, de acuerdo. Ok, no me voy a sorprender. No me voy a sorprender. Me lo esperaba en todo caso. No, ok. Eh, mientras esto ocurre, ¿no es cierto? Betsy Chávez, libre. Acá nosotros hemos dicho que tenemos un enorme confianza en la señora Patricia Benavides, ¿no es cierto? Pero fíjense, porque no se trata aquí de ser este... Amigos de, de, de la señora Benavides, de, 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 de Ayaboloa. No, no, se te decían cosas como son. Entonces, la señora Benavides, la, la fiscal de la nación, lo digo con claridad, creo que se está quedando medio dormida. Lo digo con el respeto de siempre. O le han puesto pausa, o ella ha puesto pausa, o no entiendo yo por lo menos qué está pasando. Pero de repente desaparecieron sus investigaciones. Desapareció del mapa. O sea, decidió navegar en profundidad. Y eso, lo digo con todo respeto, doctora Benavides, es un error garrafal. Mire usted lo que hace Betsy Chávez, quien debería estar más bien en otra condición. Pero a esto se dedica a promocionar estos videos. ¿Escucha usted. <música> Ajá, muy bien. Esto es lo que pone la señora Betsy Chávez en su TikTok, en su Instagram, en su Twitter. O sea, Betsy Chávez, para que usted sepa si van a Benavides, obviamente lo sabe, ¿no es cierto? Viene por usted, ¿no es cierto? O sea, ellos están trabajando para poner a Castillo. Y si Castillo sube, usted es, o sea, fue. No, no, es que usted va a dejar de ser el regalo de dar presa. O sea, así es esto. O sea, estos este, comunistas no tienen ningún este, reparo en vulnerar cualquier Estado de Derecho. Lo acaban de demostrar el 7 de diciembre. ¿Qué más falta, Dios mío? Entonces, usemos la ley para meterlos donde tienen que estar. Vienen, vienen directamente, pero yo no veo que se haya avanzado en los temas centrales. Vizcarra, Feliz. Los niños no se mueven. Soraya Ábalos quedó ahí. O sea, ¿dónde está? Y los congresistas están de vacaciones o de viaje de, de placer, es decir, de viaje de representación. O sea, y en todo esto, ahí, ahí termino ya el, el, el asunto. Este, aparecen los progresistas en Argentina. Esto es Argentina. Sí, 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 sí. A ver, escuche usted un, un poquito, por favor
5: gobierno progre que creó el Ministerio de la Mujer, que no sirve para nada, y convirtió la menstruación en un tema de Estado. Estos son los temas de la agenda de este gobierno, del Frente de Todos contra Todos. Esta Argentina autopercibida. Quiero que lo mires, porque lo que vas a escuchar acá es increíble. Te hablan, por ejemplo, de que también el Estado tiene que regalarte, no es joda, ¿eh? las pilas para tus consoladores. La Argentina autopercibida. Escucha, esto pasó.
8: Y según el artículo 15, inciso segundo, establece que todas las mujeres u hombres que hayan menstruado y hoy en día no menstruan más, tienen derecho a una compensación mínima, vital y móvil, que les permite comprar un gel especial para el consolador que ellos usan. En este eh, acápite, además menciona, que eh, están incluidas por parte del subsidio del Estado Nacional las pilas para los consoladores. O sea que el Estado Nacional vela por la integridad y por la salud de todas y todos y todes. Así que bueno, yo creo que esto es un paso muy importante que hemos logrado es eh, realmente un éxito para todos aquellos que realmente menstruan, no importa la condición que sean, ni cómo se llamen, ni cómo estén inscritos en el documento, y vemos que nuestro país está prácticamente un pie adelante a todo, digamos así, en relación a todo el hemisferio este, sur y norte, ¿no? Eh, siempre nos destacamos en lo que son los derechos humanos.
0: ¿Tienen progresismo, amigos? Ahí tienen progresismo. En eso se va a convertir nuestro país, podridos y perdidos, estimado Carlos. No, 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 no tengo más palabras, porque para qué? No, no es de Tinel, y, y no es un problema de los argentinos, solamente debe estar aquí en el Perú. Si tú dejas que esto avance, esto va a avanzar peor. Parece un chiste absurdo de cuando todavía se autodefederizan en la Argentina. Sí, 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 sí es así, es una realidad alterna como este de Hernán Quintana. Coincido con todos ustedes, amigos. Bien, lo dejamos ahí. Vamos a hablar con Daniela este en eh, unos minutos. Eh, a ver, a veces eh, hay, ocurren circunstancias... Y las cosas políticas cambian. No, eh, en realidad no tengo, con toda franqueza, se los digo, no tengo mucha esperanza en el Congreso de la República. Porque creo que están debilitados, adormecidos o están en otra cosa. Me refiero a la mayoría eh, que puede hacer la diferencia, ¿no? Y que hizo la diferencia cuando estuvo Carmen Magalhães al mando del Congreso. Algo ha tratado de hacer el señor Williams, pero no es suficiente. Y en los hechos lo que vemos ahora es un adormecimiento. Es inconcebible que estén en semana de representación, en verdad se los digo, cuando hay gente muriendo por la mala gestión del ministro de Estado y que no haya una manifestación de los congresistas y contundente para pedirle a la ministra de Estado que esté el día domingo, en el Congreso de la República. O sea, y yo creo que el día lunes nadie la va a llamar para una interpelación. ¿Por qué, es, por, qué es, ¿Por qué ocurre eso? Es lo que yo todavía no logro descifrar. ¿Qué es lo que realmente ocurre? Solamente pienso que es este adormecimiento que ocurría en la época de Vizcarra. Es el mismo patrón. El mismo patrón. ¿Cuál es el patrón? El patrón, el modelo es el modelo de la vermelada. No se me ocurre otra cosa. No se me ocurre otra cosa. En fin, hablemos con nuestra invitada que ya está con nosotros. A ver, un momentito, por favor. hay un problema eh, técnico como ah, suele ocurrir, vamos a ver, a veces pasa esto, Eh, no se ve. Sí, yo sé que no se ve. <coughs> Vamos a ver si el equipo de ganar lo no puede resolver. Eh, bueno, yo me quedo hablando a ustedes de otros temas importantes. Por si acaso, hoy día a las 8 de la noche pueden ver al padre Luis Gaspar en su programa Unidos por la Esperanza, un programa, eh, en realidad, de reflexión, que yo siempre les aconsejo ver los viernes en la noche, que es donde sale el padre eh, Luis Gaspar, que él es un PhD eh, de la Universidad de Navarra, un maestro de maestros, un sacerdote, a carta cabal, una persona de una enorme sensibilidad y de una enorme profundidad, y de un liderazgo sostenido en las cosas que hace. Eh, síganos en Twitter, estoy haciendo conversaciones a ver si el equipo técnico resuelve el problema. Eh, puede volver a poner play, porque en el stream sí corre. Entonces pongo play. A ver, salimos de acá. Me parece que <coughs> los enemigos nos están persiguiendo. Yo le estaba contando a usted que nos puede ayudar haciendo clic en eh, seguirnos en canal de punto P. Eh, nosotros tuvimos la entrevista con nuestra querida Daniela Ibáñez hace unos minutos a las 5 y media, 6 de la tarde. Tenemos la grabación hecha, pero por alguna razón la grabación no está corriendo en este momento. Es una interesante conversación que hemos tenido con, con ella. <ríe> Mientras tanto, eh, digamos que la Federación Médica de Piura exige la renuncia de la ministra Rosa Gutiérrez por la crisis del DEM. Obviamente, la señora ministra llega a Piura con un grupo de, de especialistas que en realidad no parecen contar con la ascendencia, ni con la simpatía, ni con solamente eh, la aceptación del de gremio Federación Médica de Piura, y estos, después de que ven el resultado tremendo de lo que está pasando dicen, bueno, que renuncie. Esto, por supuesto, no le hace mella en lo más mínimo al gobierno, porque el gobierno no entiende nada de lo que está pasando, no le importa. Eh, otro cambio importante que tiene que ver con el manejo de la imagen tan venida menos del gobierno es este cambio que ha hecho la señora Dina Boluarte en eh, TV Perú. ¿no? La señora Boluarte ahora ha decidido eh, poner a una persona que trabajaba con ella, al mando y a cargo de una de las eh, televisoras más importantes por la dimensión que tiene, ¿no? Y, por supuesto, hay varios cuestionamientos, ¿no? sobre esta persona. Eh, eh, la, 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 la especialista o la profesional se llama Ninoska Rosario Chandia que era, digamos, eh, jefa de prensa de Lina Boluarte, y ahora está como, digamos, máxima representante del consejo directivo. Presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión. Realmente eh, muy preocupante, porque si esto va a significar un sesgo en la información, que es finalmente... Eh, a través de un medio que es eh, no del gobierno, sino del Estado, estamos en una, eh, digamos, crisis nuevamente, ¿no? Lo otro es que ha ocurrido este hecho también gravísimo, y que es el que la ministra de Vivienda ha denunciado. Parece increíble, pero bueno. Eh, Jania Pérez de Cuellar, ha dicho que existe una organización criminal en el Fondo Mi Vivienda y en el Programa Nacional de saneamiento Urbano. Y que esto viene de gobiernos anteriores. No lo dudamos, porque ahí hay un montón de cosas por resolver. Eh, uno de los casos, perdónenme ustedes, es este de Sara Boray, que admitió ella que había pagado por millones de soles eh, para el señor Zalatiel Marrufo. Pero esto pues es terrible, ¿no? Ha estado la Fiscalía ahí en el Ministerio eh, indagando para saber qué cosa es lo que ocurrió. De una manera sinceramente vergonzosa. Y este es otro tema también importante que tiene que ver, por cierto, con lo que hemos estado... He, descar
4: he descargado nuevamente el video, voy a poner play a ver si funciona. A ver,
0: dale. ¿Cómo estás, Daniela? Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola,
2: Alfonso. Hola. Siempre un
0: gusto estar contigo. Eh, Daniela, la idea era poder conversar contigo unos minutos solamente para que nos des eh, cuál es tu punto de vista sobre la coyuntura política actual. Hay temas que tienen que ver con lo que pasa con las relaciones eh, con México, pero también con Bolivia, con Colombia el impacto de esta cita organizada por el presidente brasilero Lula da Silva, lo que significa esto en un contexto en el cual se ha pedido o ha recordado a Estados Unidos que hay un ticket de 15 millones de dólares sobre la cabeza del de narcotraficante Nicolás Maduro, como lo han llamado ellos. Eh, y también, por cierto, ¿qué pasa de tu punto de vista eh, en el interior del Perú con esta, digamos, tercera toma de Lima y finalmente con lo que está ocurriendo eh, con respecto del de dengue, algo que parecía había sido olvidado en el Perú, pero que ahora resulta que termina siendo algo bastante complicado. Esto en medio de muchas cosas más. Tu visión, porque tú estás, digamos, desde el centro Uñac y desde los espacios donde tú trabajas y desarrollas, Vas revisando y mirando lo que pasa con eh, la política y el país. ¿Cómo aprecias la coyuntura política de este momento?
2: Sí, eh, bueno, gracias. Creo que son varios temas los que sí, sí. Eh, me has pedido abordar. Eh, creo que voy a empezar por lo que es el plano internacional, eh, que creo que ha tenido bastante cobertura estos días, ¿no? que son las declaraciones, por ejemplo, del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que sabemos que desde el primer momento apoyó a Pedro Castillo, fue aliado político de Pedro Castillo, y niega ¿no? lo que fue la constitucionalidad de su salida del poder. Eh, en ese contexto se opone al gobierno de Dinago Luarte, eh, al igual que otros mandatarios eh, inclinados hacia la izquierda en, en la región, como Gustavo Petro, pero a diferencia de otros eh, mandatarios también en este aspecto político de izquierda, pero sí se le podría decir relativamente más moderados eh, que se aceptan la salida de Pedro Castillo eh, como Boric o como Lula, ¿no? Entonces hay una escisión ahí dentro de lo que es la eh, comunidad latinoamericana de presidentes. Algunos eh, reconocen la presidencia de Ina Boluarte otros no lo reconocen, ¿no? Y, y al mismo tiempo, por ejemplo, tienes a Gabriel Boric eh, y a Lula confrontando con lo que es el asunto de Venezuela. ¿no? Eh, Lula niega que, eh, bueno, acepta el régimen de Nicolás Maduro, mientras que Gabriel Boric critica los derechos humanos. Entonces, eh, tal vez como modo analítico se podría decir que, eh, claro, el continente digamos la, Los asientos presidenciales están más teñidos hacia la izquierda, eh, sin embargo también se encuentran pequeñas diferencias entre los posicionamientos. ¿Cómo nos afecta esto al Perú? En el gobierno del Perú tenemos eh, un gobierno eh, que ideología política carece, ¿no? O sea, Dina Boluarte inicialmente vino con la plancha presidencial de Pedro Castillo, es una mujer con ideas eh, colectivistas de izquierda, sin embargo, eh, dado que se separó de Pedro Castillo y ingresó a la presidencia, se alió con otros grupos de poder como para poder sobrevivir. Entonces, eh, definitivamente el suyo es un gobierno eh, que carece de, de ideología política, más bien lo que busca es la sobrevivencia. Entonces, estamos en ese contexto eh, bastante complicado que... Algunos mandatarios de izquierda de la región no aceptan, ¿no? Eh, Andrés Manuel López Obrador no acepta la, la como diría, la tradición de, de Dina Boluarte al proyecto político de Perú Libre.
0: Ahora, ¿te llama la atención que Dina Boluarte no se pronuncie sobre eh, el Foro de Sao Paulo, eh, el Grupo de Puebla? No exista un señalamiento que ahí se está organizando. Básicamente, eh, una, eh, digamos, estrategia contra el Perú y un deseo de restituir a Pedro Castillo en la presidencia de la República. ¿O, o tú crees que eso es una exageración?
2: Eh, creo que, a ver, en primer lugar, Dina Boluarte seguramente no se toma particulares que no la quieren ver a la presidencia, porque eh, eso es un gobierno bastante frágil, bastante vulnerable y, como te decía, carece de ideología política. Ahora, en tanto, si estos grupos eh, extranjeros están ingiriendo en nuestra política, yo eh, soy un poco más escéptica, eh, Alfonso, eh, creo que por lo que yo puedo observar de la política peruana eh, y también los, las encuestas de opinión que, que he manejado en mi tiempo como analista política, hay personas eh, realmente convencidas, digamos, de que pueden ser vulnerables a lo que son las ideologías eh, políticas colectivistas que caracterizan el proyecto político de Pedro Castillo, y por eso estas personas han apoyado a Pedro Castillo y de alguna manera lo siguen apoyando. ¿no? Eh, por ejemplo, mencionabas la toma de Lima. Eh, hay grupos que todavía exigen la reposición de Pedro Castillo, hay otros que replican eh, narrativas eh, que son muy afines eh, a a estas ideologías, ¿no? por ejemplo, que eh, no sé, los grupos económicos saquean al sur de los recursos naturales, o eh, que estamos en un gobierno cívico, militar, empresarial, eh, entre otras cosas. Eh, y esto es un trabajo eh, que sí ha existido de parte de, la, de grupos políticos de izquierda, nacionales también, eh, que han hecho durante muchos años, eh, y que han logrado convencer a la población, eh, tal vez con cierto apoyo eh, de grupos políticos extranjeros. Sin embargo, eh, creo que no se trata únicamente eh, de una organización, digamos, que puede ser como un pulpo político que maneja con sus tentáculos todo lo que sucede en el Perú. De eso eh, yo discrepo.
0: Ya, de acuerdo, eh, de acuerdo contigo. Eh. Podrían hacer un pulpo con tentáculos, pero lo, digamos, que parece inobjetable es que con, coinciden eh, una serie de elementos en esa protesta del sur. Eso del descontento, digamos que lo pongo a un lado por un momento y te pregunto sobre otros temas que coinciden: las mafias, el narcotráfico, eh, que es una ruta nueva, la que sale por eh, eh, Bolivia. Eh, y también el oro y la minería ilegal que sale también de una manera, eh, eh, digamos, no controlada. Eh, y me refiero a las mafias no solamente de eh, trata de personas, sino eh, me refiero a las mafias del contrabando. Y todas, digamos, las especies de ese hito e eh, índole da la empezón de que los negocios en Puno eh, no solamente son muy fructíferos, sino que no quieren que haya un control en la frontera de nadie. Y que el pretexto es el asunto este de Tina Boluarte, eh, esta democracia, ya no es democracia y los cánticos, pero que en el fondo todos son business. ¿Tú crees eso?
2: Mm, hasta cierto si, creo que sí, definitivamente hay intereses de parte de la minería informal y del narcotráfico en, eh, en estas zonas del país, especialmente zonas eh, conflictivas. Sin embargo, tendría que estudiarse si es que realmente son el determinante principal que mueve la protesta. Eh, eso es algo que se debería de estudiar, ¿no? Eh, porque en, en la política económica uno, digamos, estudia ese tipo de fenómenos, eh, creo, de manera eh, cuantitativa y se tiene que hacer. Ahora, como dato, por ejemplo, el otro día estaba revisando, eh, quería encontrar capaz una relación entre lo que es el... Eh, el voto por Pedro Castillo y que tanto las personas asistieron a votar y, y saqué una base eh, en la que estoy eh, trabajando y eh, de manera interesante ¿no? uno, puede, uno puede ver que hay distritos, hay provincias en las que las personas asistieron muchísimo a votar por Pedro Castillo, ¿no? eh, especialmente en el sur del país eh, como, como Puno, no eh, eso, es una, eso es una realidad. Eh, que personas votaron por, por Pedro Castillo en estas zonas del país. Y, y, y si es que uno ve, por ejemplo, también las encuestas de opinión a través del gobierno de Pedro Castillo, la popularidad eh, de Pedro Castillo fue muy grande en estas zonas del país y asimismo la popularidad de Dina Boluarte es las más bajas en el sur. ¿no? Entonces, no se trata solamente, eh, hay intereses políticos, por supuesto, como lo hay en todos lados. Eh, de parte de mafias, de parte de grupos narcotraficantes, de grupos informales, ¿no? Que no quieren ver, por ejemplo, verse desarrollar la, la minería formal y, por lo tanto, tal vez podrían eh, apoyar a grupos post-extractivistas que dicen que no se debería de haber minería formal de todo, entonces ahí entra la minería informal. Por supuesto que hay intereses. Eh, pero creo que estos intereses también, eh, a través del tiempo, han convencido a las personas eventualmente, ¿no? con las narrativas que les, son, eh, que les son funcionales, y eso es lo realmente preocupante, ¿no? eso es realmente lo que eh, creo que está en, en el medio del asunto, ¿no? cambiar lo que eh, las personas piensan, o sea, creo que no solamente se trata de eh, los grupos de políticos de, de interés que puedan haber en estas zonas, sino también lo que las personas realmente piensan acerca de la realidad nacional.
0: ¿Y tú crees que es posible cambiar lo que piensan los puneños?
2: Tengo la esperanza que se podría, eh, con, la, con la verdad ¿no? y con los datos, se podría acercar a, a cualquier persona para, para poder eh, tratar de convencerlos. ¿no? Por ejemplo, desde Somos Libres hace unos meses, eh, sacamos un video acerca del litio, ¿no? porque estábamos observando que en ecosistemas de prensa alternativa, especialmente en Facebook, se estaba repitiendo la idea que Puno tiene el yacimiento de litio más grande del mundo, lo cual no es cierto, porque Perú no, no es ni el top 10 de, de quienes extraen eh, litio en el mundo, eh, tenemos recursos de litio, inclusive no tenemos reservas, o sea, no podemos extraer el litio de momento, eh, y los grandes productores de litio son Australia, Chile. Nosotros no estamos en el triángulo de litio, ¿no? Entonces nosotros elaboramos un video al respecto. Eh, tuvimos una importante acogida eh, y, y a mí me, a mí me gustaría creer que con los datos y con la verdad se puede acercar a las personas eh, más y digamos tratando de desenmascarar las narrativas que no se basan en datos eh, y en la verdad, que es generalmente lo que es el, ca el, el caso del, de los bueno, de los allegados de la izquierda, o, o tal vez del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Que, que, que no hablaban con la verdad, sino que hablaban desde eh, una serie de suposiciones que alimentaban su narrativa, pero que no estaban sustentadas en eh, la realidad.
0: Sí, eh, bueno, hay quienes eh, piensan que en realidad no es un asunto de falsedades o, o verdades, sino que en el fondo lo que quieren en una parte del sur y sobre todo en Puno es eh, la libertad para hacer lo que les da la gana. ¿no? Ese es su territorio, lo reclaman así y lo que no, digamos, desean es que haya ningún tipo de. Restricción ni control, y es una zona muy informal, ¿no? Eh, si tú conoces Puno, imagino que has viajado, yo he tenido oportunidad de estar muchas veces en Puno, en diferentes partes de Puno. Eh, no solamente llegas, digamos, a través de Juliaca del aeropuerto, sino me refiero que me he este, tomado la oportunidad de, de viajar eh, a las zonas mineras y fronterizas, alrededor del lago Titicaca, por donde están evidentemente los corredores este, de las llamadas este, estas culebras, que son los camiones que llevan el contrabando. Y en general lo que uno observa en todo, digamos, este, este departamento de Historia, que el fenómeno de la informalidad se repite como en todo el Perú, pero en Puno diríamos que la informalidad es aún mayor, ¿no? Y es mayor porque en realidad a nadie le importa que sea distinto. O sea, no es un asunto que les afecte a ellos y que viven más bien habiendo hecho ya de ese, eh, digamos, este estado, su forma de, de, de vivir, ¿no? Entonces, la informalidad, mejor dicho, la formalidad les podría traer problemas. Y la informalidad, mal que bien, en un estado que también está, digamos, no presente, ¿no? Porque más allá de las comisarías y ciertos lugares que podrían representar el Estado, en Puno no hay Estado, no hay Estado. Cuando tú te vas a la zona de la rinconada, o a la zona donde están pues, estas minas más altas, a dos horas o a tres horas, que es la última comisaría que vas a encontrar, o puesto policial te dicen, por si acaso, señorita Daniela, si usted va para allá, ya es bajo su responsabilidad, o sea que firme que este papel, pero no nos llame, porque no vamos a ir a buscarla si le pasa algo. O sea, es como que ya estuvieras en un territorio Casi, casi, casi liberado. Esa es la impresión que ha dado siempre, Puno, y más las últimas veces, ¿no? Entonces, este, yo, yo creo que la narrativa a la que tú te refieres, y la verdad y la falsedad, siempre es una cosa interesante porque luchar, ¿no? Es, es fundamental tener la verdad de parte de quienes queremos comunicar las cosas como son para que la gente tome conciencia. Pero creo que, digamos, esas estrategias en ciertas partes como que no van a entrar, ¿no? Hay, hay intereses mucho más profundos ahí, ¿no?
2: Sí. Bueno, acerca de la formalidad, eh, es interesante, ¿no? Porque en el Perú tenemos más del 70% de informalidad, es algo crónico. Eh, lo interesante es que, a pesar de que tenemos un capítulo económico que ha ayudado hasta cierto punto eh, reducir la pobreza durante muchos años y, y ayudar a que índices de desarrollo incremente, eh, o sea, de calidad humana, ¿no? O sea, es, es, estándar de vida, eh, educación, salud. Eh, por supuesto, han, han habido avances, pero si es que uno, por ejemplo, ve en los últimos 5 o 10 años, ese crecimiento que hubo eh, muy grande a principios de, 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 del siglo, ya se ha ido, eh, ya se ha ido deteniendo, ¿no? Eh, asimismo, tienes un estado... ¿Por qué las personas permanecen en la informalidad? ¿No? A veces se demoniza lo que es la informalidad. Uno tampoco la va a santificar. Eh, creo que, eh, hay que hay que ver las matices, ¿no? Pero definitivamente ser parte de la informalidad es porque, digamos, de un cálculo racional, es porque no le ven beneficios a ser formal. ¿no? Eh, eso ha sido estudiado de alguna manera... Eh, por ejemplo, me acuerdo hace unos años leí un, un artículo académico que decía si es que, decía que hay, hay personas que se, digamos, hizo un experimento natural, ¿no? Eh, y aquellas personas que se les cerra, cerraban los locales eh, informales, van a abrir cerrarles informales en otro lado, ¿no? No, no se resuelve necesariamente la, la informalidad con más eh, fuerza de, de la ley, ¿no? Eh, las personas tienen que ver un beneficio en lo que es la formalidad y de momento no lo están viendo. Eh, sí. Tampoco se ve, por ejemplo, eso reflejado en servicios públicos de calidad. Eh, es un fenómeno bastante complejo porque uno ve, por ejemplo, uno, uno ve las críticas a lo que son la, la actividad minera o, o, o cómo se distribuyen los recursos del Estado, que hay bastantes, ¿no? eh, por la poca calidad de las, de las autoridades subnacionales y es un ciclo vicioso, ¿no? no se ve reflejado en servicios públicos, entonces las personas dicen, ¿por qué pago mis impuestos si no los voy a ver reflejados en, en servicios públicos que me, que me beneficien a mí? Entonces, mejor me quedo en la informalidad y no le pago nada al Estado porque al igual el Estado eh, no está haciendo nada por mí. Eh, y es un ciclo vicioso eh, que se ha ido repitiendo durante muchos años. Eh, entonces, creo que amerita más que nada una respuesta técnica, un estudio importante que se haga respecto como cómo resolver la, la, la informalidad ¿no? en el Perú, especialmente en zonas eh, muy, que han, son muy propensas a la violencia como Puno, como hemos visto sí. en los últimos meses.
0: Eh, cambiando de tema, para tocar brevemente lo que ocurre con el Tengue, ¿no? Eh, bueno, hemos visto este, preocupados la forma en que la señora Rosa Gutiérrez, ministra de Salud, encara el tema, más pareciera... Eh, su interés en un show mediático, efectista, que en la solución real del problema de los contagios y de la manera como administrar esta, esta pandemia que va creciendo, ya son 180 muertos, si no me equivoco, y estamos sobre los 150 mil este, contagiados, con eh, la idea y la sospecha que hay subregistros y que, por lo tanto, son mucho más los muertos y muchísimo más los contagiados. Otaro le ha dicho hoy día de que eh, la ministra tiene todo el apoyo de la señora Boluarte, de la presidenta del Perú. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo ves el tema del dengue?
2: Bueno, a, todo lo que dices me, me retrocede en el tiempo a la pandemia, ¿no? Eh, la subestimación que hubo del impacto de la pandemia, eh, fue enorme, las estrategias del gobierno fueron paupérrimas. Eh, no sé, en, en el Ministerio de Salud no hubo un criterio de, de meritocracia, ¿no? Eh, Víctor Zamora eh, o Farid Matuk, que subestimaron en absoluto eh, y trajeron estrategias de contención que no empalmaban con la realidad nacional. En general, las autoridades... Eh, que están en, en, en los ministerios y en el Estado, tienen que responder a las personas, a los, a los ciudadanos. En ese sentido, se, se, se pensaría que el criterio de selección debe ser el más idóneo, pero si es que la historia del Perú nos demuestra algo, es que ese criterio eh, a veces es, es bien carente, ¿no? eh, especialmente la historia del Ministerio de Salud en en los últimos años ha dado, ha dado mucho que desear la gestión de, de este ministerio, que es, que es importante ¿no? para proteger la, la salud de las personas. Eh, así es que algo nos enseñó la pandemia, sin ser una experta en salud, porque no lo soy, eh, pero algo que sí aprendí de la pandemia, por ejemplo, es eh, que es importante tener los recursos adecuados como para poder monitorear los contagios, ¿no? En este caso, los mosquitos que infectan a las personas, se trata de otro tipo de contagio, lo que teníamos, el COVID, que se contagiaba de persona a persona, ¿no? Eso requiere, digamos, de una serie de eh, recursos como para poder identificar y poder contener. Eh, para eso se necesitan expertos en la materia. Eh, y, y, y lamentablemente a veces eso no sucede así. ¿no? Los, los ministros no son inmaculados simplemente porque la presidenta dice que, que les da su apoyo. No. Los ministros deben de responder a la, a la población. Y si es que un ministro hace mal su trabajo, se debería de, de destituir. Nadie es indispensable, eh, especialmente en el Estado. En realidad,
0: los este, ministros suelen ser fusibles, suelen ser. Eh, piezas recambiables de un sistema político mayor y que tiene, por cierto, el objetivo de servir eh, a una estrategia eh, política eh, y al país en general, a los ciudadanos, pero eh, por lo menos en este caso tú has hablado de que efectivamente lo que vemos ahora parece pues este una, una reedición de una película vieja, ¿no? de terror, dicho sea de paso, ¿no? porque ha sido sí. realmente eh, muy extraño que quien es hoy ministra de Salud eh, sea digamos, miembro activo del partido de Martín Vizcarra, que ha sido, sin duda, eh, uno de los peores gestores eh, en el mundo de la pandemia COVID-19. El peor. Ha tenido,
2: Hemos tenido eh, la mayor cantidad de muertos por cada millón la, de habitantes. Ha sido la peor gestión.
0: Sí, sí, sí. La mayor cantidad de dinero gastado por habitante y la, la peor el peor resultado del mundo. no Y que de ese partido sale Rosa Gutiérrez, y tiene la misma propuesta que el señor eh, Martín Vizcarra. Primero, un grupo de expertos, después repartir dinero, después tomarse fotos, y al final de cuentas, la cosa sigue increciendo de una manera realmente muy preocupante. Ahora, ¿tú crees que el Congreso, para ir cerrando, está a la altura de lo que está ocurriendo? Esta semana ha sido de representación, no ha habido congresistas prácticamente, se han ido todos a hacer, entiendo yo, un trabajo político eh, en el extranjero y en provincias o no sé algunos dónde. Eh, ¿Qué piensas tú? ¿Cómo ves la situación ahí?
2: No, eh, el Congreso definitivamente deja mucho que desear. Eh, creo que los eventos de los últimos meses, las votaciones que hemos visto, por ejemplo, la del Defensor del Pueblo ha sido lamentable, eh, sin ningún criterio meritocrático, o por ejemplo la ley Mordaza que se está debatiendo de momento. Eh, qué es lo que ocurre y que creo que lo mencioné en, en tu programa hace hace un par de meses que es que durante el gobierno de Pedro Castillo el Congreso estaba muy ocupado en fiscalizar al gobierno de Pedro Castillo y a los a los ministros de Pedro Castillo ¿no? eh, pero ahora que Pedro Castillo no está en el poder el cálculo racional de los de los congresistas definitivamente es hacer inclinados hacia el populismo, ¿no? Eh, y nos puede sorprender, pero si es que no me equivoco, en una encuesta del 2020 eh, se, se preguntó, ¿no? ¿Qué tantas personas quieren el control de los medios de comunicación? 80% dice que, que está de acuerdo con este control de los medios de comunicación. Entonces, es una especie de populismo mediático el que está aplicando el Congreso porque sabe que si es que saca este tipo de ley mordaza va a ser popular entre la población. Y recordemos que el Congreso goza de muy baja aprobación, ¿no? Y, y además de ello también están eh, las tácticas de sobrevivencia que están teniendo los diferentes partidos políticos, ¿no? Evidentemente, en la elección del defensor del pueblo era prácticamente pasar factura por la elección que hubo a principios de años del Tribunal Constitucional, ¿no? Y, y, y así eh, este tipo de coaliciones extrañas que se están dando. El, el Congreso da mucho que desear porque... Es un ente representativo, se supone que debería ser el ente representativo eh, judicial, ¿no? El, el que debería tener mayor aprobación sobre cualquier otro ente estatal, porque es el que responde directamente a la población, pero claramente los mecanismos eh, de rendición de cuentas no, no, no están funcionando, ¿no? y ya hace mucho tiempo se habla de, de querer tener una reforma política integral, yo iría un poco más allá, necesitamos Buenas personas, en primer lugar, que, se, que quieran postular, ¿no?
4: Sí.
2: Definitivamente no estamos viendo nada de eso en, en el Congreso, ¿no? Con todos los escándalos, eh, los diferentes congresistas pidiendo pagar cupo eh, para, recortando los sueldos a los, a los demás, como eh, dárselos a un familiar o, o al mismo congresista. La calidad ética es muy baja.
0: Muy bien. Daniela, gracias por este viernes, esta conversación eh, y hasta tu oportunidad. Muy amable por tu tiempo.
2: Gracias, Alfonso. Un gusto.
0: Bien, amigos, era Daniela Ibáñez, nos estaba comentando la coyuntura. Gracias por su tiempo. Nosotros nos despedimos hasta eh, el próximo viernes a las seis y media en punto en otra edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias y muy buenas noches.
1: Amigos, aquí en las Lomas de Yura van a poder encontrar las mejores opciones de vivienda, casas, departamentos, para que cumplas el sueño de ser propietario. Por supuesto que la mejor inversión que puede tener tu familia es adquirir una vivienda propia. Hola, Elba, ¿cómo estás? Hola, Lucía. Elba, todos sabemos que elegir en una propiedad es un negocio sin pierde.
3: Cuéntanos por qué tenemos que elegir nuestra vivienda aquí en las Lomas de Yura. Aquí, Lucía, encontraremos departamentos desde 120,300 soles con una excelente distribución. Tres dormitorios, sala comedor, cocina y área de lavandería. Viviendas de un piso con dos dormitorios, sala comedor, cocina, área de lavandería y espacio verde y una cochera. Y para las familias más grandes tenemos opciones de dos pisos con tres dormitorios, sala comedor, cocina, área de lavandería, áreas verdes y espacio para cochera y lo mejor es que las viviendas están listas para mudarse y cuentan con título de propiedad. Amigos, ya lo escucharon, es una oportunidad irrepetible con una
1: rentabilidad asegurada, ya que tienen agua a las 24 horas del día, luz, desagüe y mucho más.
3: Así es, el proyecto lo tiene todo, ya que también cuenta con pistas, veredas, áreas verdes y pronto colegio y áreas comerciales.
1: Amigos, es tiempo de ser propietarios y de tener algo que durará para siempre y que subirá de precio
3: rentabilizando tu inversión. Sí, Lucía, es tiempo de poner tu dinero donde se multiplique a cada minuto. Si estás pensando en invertir, puedes alquilar o vender y poner a trabajar tu dinero en tu beneficio desde el primer momento. Claro que
1: sí. Recuerden que también es muy fácil adquirir una vivienda aquí en las normas de ayuda porque cuentan con bonos de vivienda, además que tienen financiamiento del BBVA.
3: Ahora puedes financiarlo con el ahorro vivienda del BBVA, donde solo tendrás que firmar una declaración jurada declarando tus ingresos. Ya se terminaron los engorrosos e interminables trámites para adquirir un crédito hipotecario. Y así de rápido y fácil, estás listo para adquirir la vivienda de tus sueños. También puedes obtener el bono de techo propio o nuevo crédito a mi vivienda en nuestros tres modelos de casas. No lo dudes más y aprovecha la oportunidad que te da GPR en su proyecto Las Lomas de Yura. Acércate a nuestras oficinas de venta o puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. También nos vas a encontrar en las redes sociales y entérate de todas las novedades. Así
1: es, es momento de sacar la plata del colchón y tener una inversión asegurada.